0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Pendant trois épisodes, nous échangeons avec Alicia Beer, experte en langage inclusif. Dans cette première partie, Alicia nous donne sa définition du langage inclusif. Elle nous explique aussi comment c'est connecté à la culture d'entreprise. Pour cela, elle utilise son expérience chez Google et met en lumière les différences d'approche entre les états unis et la France. Bonne écoute Bonjour Alicia, comment ça va Très bien, et toi Ça va très bien aussi et je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode d'Inclusivement vôtre. Et pour commencer, je te propose
1: de te présenter. Je m'appelle Alicia Bir, ça fait une vingtaine d'années que je travaille. Euh, j'ai commencé ma carrière plutôt dans les industries créatives, la musique, la mode, l'édition. Et puis euh, j'ai fait une, un passage par l'entrepreneuriat euh, et j'ai rejoint... Euh, il y a une dizaine d'années, l'entreprise Google à Paris, euh, où je travaillais sur les questions euh, d'études de, de comportement de consommation.
0: Oh cool, super intéressant. Et ça tombe bien, ma première question, c'est en quelques mots, comment tu définirais la diversité
1: et l'inclusion Alors pour moi, la diversité, c'est un état. On ne peut pas dire d'une entreprise qu'elle fait de la diversité. Une entreprise, elle est diverse ou elle ne l'est pas. Et donc de manière générale, la diversité dans une organisation, c'est simplement pour moi le fait de ressembler à la société dans laquelle on vit. La société française elle est composée de personnes qui ont des profils très variés, que ce soit en termes évidemment de genre, d'orientation sexuelle, de race, de classe, tout ce que tu veux. Une entreprise diverse et une entreprise qui ressemble à la société française, mais aussi de manière plus générale, qui recherche tout simplement à accueillir des personnes qui ont aussi des profils de comportement, de personnalité qui sont variés et qui sont complémentaires. L'inclusion, ce n'est pas un état pour moi, l'inclusion, c'est un comportement. Euh, c'est une démarche active qui vise à faire en sorte que ces personnes dans ces organisations puissent donner le meilleur d'elles-mêmes, puissent se sentir épanouies euh, et tirer profit, et je vais dire à dessein, tirer profit de la richesse en fait et de la complémentarité des profils. Et je rajouterais qu'en France, on parle beaucoup de diversité et d'inclusion, mais dans le monde anglo-saxon, on rajoute souvent un « e » entre le « d » et le « i », on parle de diversité, d'équité et d'inclusion. Et c'est une chose que j'ai emportée avec moi euh, en quittant Google. Et pourquoi on rajoute l'équité Parce que tu as l'état de diversité, tu as le comportement d'inclusion et au centre, en fait, tu as la valeur. On ne parle pas d'égalité, parce que l'égalité, c'est euh, se dire euh, tout le monde est traité de la même manière, euh, on va donner le même vélo à tout le monde pour finir une course. L'équité, c'est reconnaître le fait que tout le monde ne part pas euh, avec les mêmes chances, on ne vit pas dans la même réalité. Et donc non, on ne va pas traiter toutes les personnes de la même manière, on va adapter le vélo à chaque personne de manière à ce que tout le monde et les mêmes chances en réalité de finir la course. Donc pour moi, j'aime bien, j'essaie de, de m'astreindre à dire diversité, équité et inclusion, parce que l'équité, c'est vraiment la valeur fondamentale sur laquelle repose le, le tout. Merci beaucoup pour ce
0: partage. Je trouve ça intéressant euh, et pas surprenant en même temps que la notion d'équité vienne aussi du monde anglo-saxon parce que quand on regarde, la, le droit anglo-saxon est fondé sur cette notion d'équité. Il y a beaucoup de jugements qui rajoutent en fait à la loi les juges anglais, à la différence des juges français, les juges anglais ont le droit de faire du droit. En France, les juges français n'ont pas le droit, ils sont censés uniquement appliquer le droit. Et ça, ça s'explique par l'histoire et notamment parce qu'en France, on applique le droit romain à la base. Enfin, on a été beaucoup influencé par le droit romain. Et en Angleterre, en fait, les jugements étaient rendus par les juges, mais vraiment par région. Et c'est après, par la démarche de certains rois anglais, où il y a eu une volonté d'unification du droit. Mais ça reste un droit oral à la base, c'est-à-dire on prend en compte la situation et on applique une certaine équité. Et derrière, c'est cour, leur Cour suprême qui va uniformiser ça. Mais le, le droit, à la base, était un droit oral, et à la différence du droit écrit, qui est voté, en fait même s'il y avait du droit voté, effectivement, mais au quotidien, on était sur du droit oral. Et donc, il y avait cette notion d'équité hyper présente qu'on ne retrouve pas autant en droit français, qui commence un peu, à, depuis quelques années, à vraiment s'implanter un peu plus, mais qui n'est pas là. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que les dommages et intérêts peuvent être beaucoup plus élevés dans des pays à culture de droit anglo-saxon plutôt qu'en pays avec de la civil law, parce qu'on va chercher vraiment à remettre juste le montant qui a été perdu. Et tu aurais un exemple tu parlais donc de, de pratiques dans, soci... dans les entreprises américaines ouais. qu'on trouve exagérées en France
1: oui, par exemple, je me souviens qu'on avait eu beaucoup de discussions au moment où euh, on avait euh, reçu euh, des formations, euh, parce qu'il y a plein de formations que tu dois faire de manière obligatoire ou pas, ça dépend desquelles, mais notamment sur les sujets diversité d'équité et inclusion, on a des formations obligatoires. Et on avait une formation obligatoire sur la question du racisme. Mm -hmm. Donc évidemment, la question du racisme prise avec un angle américain ou états-unien et un angle franco-français, c'est pas du tout la même chose. Et il y avait des personnes qui culture française qui avaient été choquées de la manière dont on présentait en fait euh, le racisme avec cet angle américain en disant « mais ça peut pas du tout marcher chez nous euh, ». On a alors le melting pot, je pense que c'est une, une idée qui n'est en fait, euh, pas opérante non plus pour les États-Unis, mais en fait, on a cette idée-là qu'on connaît mal en fait, de la culture américaine. On se dit bah, « nous, on ne peut pas euh, appliquer de la même manière euh, cette formation sur la question du racisme, ça n'a pas de sens, euh, universalisme et compagnie ». Donc ça, c'est très concret euh, et ça montre comment dans une entreprise internationale, globale, il n'est pas évident de penser une stratégie qui soit unifiée parce que localement, en fait, la culture des gens va faire que tu vas recevoir les contenus de manière différenciée. Parfois même, ça va créer de la résistance parce que ça crée le sentiment que l'entreprise n'a pas compris les spécificités locales et n'a pas fait l'effort aussi d'apporter la pertinence locale que tu veux avoir dans une formation.
0: Oh, merci beaucoup euh. pour cet exemple. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on revoit souvent euh, du côté de projet adaptés, selon comment on parle de racisme. On voit qu'il peut y avoir des réticences. Alors, on entend des salariés parfois dire « oui, mais ça, ça fonctionne pas sur le contexte français ». Et donc, c'est là où a... l'histoire est super importante, où on s'appuie sur l'histoire d'expliquer que le contexte est différent. Et après, on tire les bonnes pratiques qui peuvent s'appliquer, euh, qui sont utiles à France. Parce que c'est pas parce qu'en France, il n'y a pas eu sur le territoire métropolitain d'Apartheid... Je précise bien sur le territoire métropolitain parce que sur les dom-toms c'était pas la même chose, qu'on est exempt de racisme, etc. On va avancer un peu mmh. sur la deuxième définition. Mmh. Et comment tu définirais la culture d'entreprise
1: Pour moi la culture d'entreprise, c'est l'ensemble des valeurs et des comportements qui sont valorisés dans une organisation. Je dis valoriser, c'est pas parce que c'est toujours des comportements positifs, il peut y avoir des cultures d'entreprise toxiques, mais en tout cas, c'est bien perçu, notamment par le leadership. Et la culture d'entreprise, elle est beaucoup incarnée par justement l'intégralité des membres du leadership et du management, mais aussi par toutes les personnes qui travaillent dans la boîte. Et au-delà de ça, au-delà des gens, pour moi, la culture d'entreprise, c'est aussi représenté par tout ce qui émane de l'entreprise, que ce soit la publicité, que ce soit les produits, que ce soit les services, que ce soit la manière dont les locaux sont pensés, designés, etc. Pour moi, tout ça, c'est la culture d'entreprise, tout ce qu'on considère valorisé et d'une certaine manière positif euh, dans l'entreprise. Super. Et ce que tu
0: dis là sur notamment les produits, ça m'amène super bien à la, à la question suivante. Comment tu articules culture d'entreprise, diversité inclusion, mais aussi avec ton
1: activité le, le cœur de mon activité, c'est le langage inclusif et donc par extension la communication inclusive, c'est-à-dire s'interroger et vraiment prendre le temps de cultiver ton esprit critique sur les mots que tu emploies au quotidien et auxquels t'as pas tellement réfléchi auparavant parce qu'on est en mode pilote automatique euh, donc euh, on, on se dit bah oui le 8 mars c'est la journée de la femme non le 8 mars n'est pas la journée de la femme c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et en fait c'est très différent, et moi, la volonté que j'ai, c'est d'encourager les gens à juste réfléchir aux mots qu'on emploie, le genre des mots évidemment, donc de ne pas dire bonjour à toutes, mais bonjour à tous et à tous quand tu es une assemblée mixte, voilà, et on, on pourra reparler plus en détail de ça. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ce sujet, et la raison pour laquelle je m'y suis passionnée, j'ai vraiment envie de le porter, c'est qu'en fait, les mots, ils sont tout le temps là, on les emploie tout le temps dans notre expression écrite et orale. Il n'y a pas une journée qui passe, ou alors j'espère pas, malheureusement pour les personnes les plus isolées, sans que tu utilises des mots, en fait. Et ils sont tout le temps là, et ils sont tout le temps gratuits. Tu as le pouvoir de les choisir. Personne ne peut t'empêcher de dire une chose plutôt qu'une autre. Alors après, euh, modulo, euh, la, la diffamation, est-ce que tu veux Mais en tout cas, personne ne peut t'empêcher de les utiliser, et ça a un impact. Les mots ont un impact, et on en reparlera. Utiliser certains mots plutôt que d'autres, spécifiquement pour parler des personnes, utiliser le genre de certains mots plutôt que d'autres, ça a un impact sur ta représentation du monde. Donc c'est là que j'en viens à répondre à ta question plus précisément. En fait, pour moi, le langage inclusif, de par son accessibilité, de par le fait qu'il est gratuit, qu'il est là tout le temps et qu'on l'utilise tout le temps, peut nous pousser à avoir une réflexion critique qui va venir transformer nos pratiques et donc potentiellement transformer aussi la culture de notre entreprise. Parce que ça va te pousser à avoir des réflexions sur plein d'autres choses. Quand je te dis, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant de dire les consommateurs et les consommatrices plutôt que juste les consommateurs et que tu vas tirer le fil, en fait Qu'est-ce que ça veut dire en termes de psycholinguistique, en termes de représentation, en termes d'efficacité publicitaire Ah, ok, mais peut-être qu'il va falloir qu'on change, en fait, les slides qu'on utilise pour pitcher notre produit. Ah, bah peut-être que du coup, il va falloir former les équipes à comprendre aussi ce que c'est le langage inclusif. Mais pourquoi on fait ça pour l'égalité femmes-hommes Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de parler de l'égalité femmes-hommes Bah, parce qu'une égalité de salaire en fait, tu peux tirer de cette question du langage inclusif, un fil, tu peux dérouler toute une bobine qui va te permettre en fait de parler de toutes les formes de discrimination parce que le langage inclusif c'est le genre mais c'est pas que ça et on en reparlera. Et c'est ça que j'aime beaucoup et je trouve que c'est le pouvoir transformant du langage qui me passionne.
0: Et ça s'entend et c'est <rire> trop bien. Du coup, la question que tout le monde se pose là Évidemment. quand on va
1: nous écouter, ouais. c'est quoi le langage inclusif alors, moi j'utilise l'expression de langage inclusif et pas écriture inclusive, et je t'expliquerai pourquoi, pour désigner un ensemble de pratiques qui va permettre de représenter aussi justement que possible toutes les personnes, quel que soit leur genre, quelle que soit leur identité, en ayant une attention particulière pour les mots qui désignent ces personnes, et aussi pour la manière d'écrire, donc les accords grammaticaux, la syntaxe, etc. Et ça à l'écrit et à l'oral. Et donc, il euh, y a deux, trois trucs qui sont importants dans cette définition. La première, bah, comme j'ai dit, moi je parle de langage inclusif et non pas d'écriture inclusive parce que, en l'occurrence, je parle inclusif tout le temps. C'est pas uniquement une pratique que j'ai à l'écrit. En français, on a une langue qui est. On dit grammaticalement genre, on a le masculin et le féminin pour écrire. On n'a pas d'autres genres. on n'a pas de genre neutre comme en anglais par exemple. Donc c'est vrai qu'on a tendance à penser le langage ou l'écriture inclusive, qui est l'expression la plus répandue en néanmoins, avec uniquement le prisme du genre, euh, c'est-à-dire dire bonjour à toutes et à tous. Mais pour moi, la définition du langage inclusif, elle est beaucoup plus large parce que je parle de représenter les personnes, quel que soit leur genre et leur identité, spécialement en choisissant bien les mots qui les désignent. Par exemple, je ne vais pas dire, moi j'ai fait un, un travail de réflexion sur moi-même, de déconstruction, on dirait, pour savoir pourquoi est-ce qu'à un moment, je me sentais pas à l'aise de dire, je vais dire, une personne est noire. Je disais toujours, elle est black, elle est renoir, voilà. Tu contournes l'adjectif qui pourtant désigne la couleur de la peau de la personne que tu as en face de toi. Bah, ça, pour moi, c'est du langage inclusif aussi. De, de choisir euh, de dire d'une personne qu'elle est trans ou transgenre éventuellement, plutôt de dire qu'elle est transsexuelle, qui est un mot qui n'est plus du tout aujourd'hui utilisé par la communauté des personnes qui en font partie, pour moi, c'est aussi du langage inclusif. Donc as un peu deux facettes, la face genre, masculin, féminin qui est très vrai en français dans les langues grammaticalement genrées, mais tu as aussi toute la face de bien choisir les mots qui décrivent surtout l'identité des personnes, et c'est ça le langage inclusif. C'est intéressant, toute la partie sur
0: effectivement dire noir plutôt que black, et je me rappelle j'avais une, une amie j'avais reprise une fois parce
1: qu'elle disait black, elle me disait bah, je pensais que c'était moins raciste. C'est exactement la conclusion à laquelle j'y suis arrivée en écrivant, parce que j'aime beaucoup écrire, et l'écriture est un outil, en fait, qui permet aussi euh, aux personnes à qui c'est accessible de réfléchir sur soi-même. Et, et en effet, ce que j'ai réalisé pour moi, qui, je pense, doit valoir aussi pour d'autres personnes, c'est que t'as peur pour passer par là pour, euh, pour raciste, mais t'as peur de passer pour raciste parce que tu as intériorisé le fait que qu'être noir est déjà moins bien en fait qu'être blanc dans la société dans laquelle on vit, qui est de manière systémique raciste. Et donc tu veux pas froisser non plus les gens qui sont en face de toi, mais moi je suis blanche de peau, donc je suis pas une personne concernée par le racisme, mais donc j'avais intériorisé un truc que j'avais pas intériorisé. Et puis après, moi je parle avec des personnes noires à qui ça ne pose aucun problème qu'on dise black. Mais peu importe en fait, elle, elle, je respecte leur choix d'être nommée de la manière dont elles veulent être nommées. Donc après jamais personne m'a dit je veux que tu me dises black plutôt que noir en général, mais moi en tant que personne blanche, j'utilise le mot qui me semble être le plus précis et que par ailleurs, plein de personnes noires et notamment militantes disent préférer à tout autre mot.
0: Je dirais même que c'est pas que parce que cette question d'avoir peur de paraître raciste, parce qu'on dirait le bon mot, on dirait noir, alors qu'avec black on crée une distance. C'est toujours en fait la peur d'être raciste, mais je rajouterais le fait qu'on est dans une société qui est très colorblind. Mmh. En France, on aime beaucoup dire je ne vois pas les couleurs, donc apparemment on est tous daltoniens. Et je pense que le fait d'avoir ce positionnement-là, si on dit noir, en fait on reconnaît qu'on voit les couleurs. Et du coup ça, ça brise un peu un contrat social implicite
1: de on ne voit pas les couleurs. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'égalité versus l'équité, mmh. parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, typiquement, pour reprendre l'exemple de ce, cette formation dont je parlais tout à l'heure, un des arguments qui était fait par les personnes de culture française, c'est de dire, mais oui, mais en France, en fait, euh, on est dans une culture universaliste, que tu sois noir, bla, le fameux black blamber en fait, euh, des années euh, 80, qui aujourd'hui est, est plus aligné, en fait, avec l'ère du temps, avec euh, le développement aussi de d'esprit de critique, expert, euh, et le militantisme. Ça, clairement, c'est au fondement de cette culture d'égalité et de pas voir les couleurs, c'est ça qui empêche aussi parfois de se poser des vraies questions tout simplement sur la manière dont on nomme la réalité et surtout encore une fois dont on nomme les personnes. Totalement. Et je compléterai juste une dernière chose, je trouve toujours ça fascinant,
0: enfin fascinant, on s'entend, les personnes blanches et les personnes noires, c'est les seuls groupes qui sont nommés par une couleur qui n'est pas leur couleur de peau euh, vraiment, parce que toutes les deux, on est des personnes blanches, mais on a, notre peau, elle n'est pas blanche, elle est beige. Et les personnes noires, elles ne sont pas noires, elles ont une peau marron. Et je trouve ça assez intéressant, parce que c'est les deux seuls groupes racialisés. On est blancs, on... Il y a aussi une racialisation, mais on ne la subit pas, on en bénéficie. Et on est les deux seuls groupes où, en fait, il n'y a pas une couleur. Alors, je, je ne parlerai pas pour les personnes asiatiquetées, parce que le terme a été clairement identifié comme raciste. Mais du coup, pour les personnes blanches et pour les personnes noires, on est toujours sur ce, cet enjeu de couleur alors que ça ne représente pas véritablement nos couleurs, et on voit nos couleurs de peau, bien entendu. Euh, et on voit par ça qu'on
1: est vraiment dans de la construction sociale, en fait. Et euh, peut-être juste une petite anecdote sur un mot, tu vois, qui est intéressant, qui est plutôt issu du vocabulaire informatique, mais euh... Tu vas dire blacklisté et whitelisté, mmh. euh, pour dire on va autoriser euh, par exemple une personne ou euh, même un programme informatique à accéder à un autre programme. Donc blacklisté, t'as pas le droit, whitelisté, t'as le droit. Et bien en fait, chez Google, il y a plusieurs années, on a supprimé en fait ce mot du vocabulaire utilisé euh, notamment pour le développement, euh, dans le langage informatique de manière générale, Pardon aux informaticiens et informaticiennes qui m'écoutent et qui s'arrachent les cheveux sur mon langage non précis pour le coup. Et on les a remplacés par blocklisté et e euh, Donc t'es bloqué ou t'es euh, autorisé. Parce que, en fait, ça, en plus, dans le cadre d'un langage informatique où tu as aussi des tables de base de données qui sont appelées master and slave, donc maître et esclave, tout ça, ça contribue à charrier l'idée que la clistée, en fait, t'es pas autorisé parce que c'est noir, et t'es autorisé ce qui est autorisé et ce qui est blanc. Alors, des gens vont se dire, ah, c'est un petit peu tiré par les cheveux, on sait bien que ça veut pas dire. Mais en fait, tout ça, participe en fait d'un même magma on va dire raciste dans lequel on baigne sans s'en rendre nécessairement compte et je trouve que c'est intéressant de voir jusqu'où le langage inclusif se niche dans des endroits ou dans des jargons qui sont des spécifiques à certains métiers et que là aussi en fait ça peut se détricoter.
0: C'est comme tu disais ça influence la façon dont notre cerveau perçoit les choses et crée les, euh, les hiérarchies en fait et ça renforce ces, ces mêmes hiérarchies. En fait. Et tu as commencé un peu à rentrer dans, dans ce sujet-là, mais ma question suivante, c'est comment on peut utiliser le langage
1: inclusif pour transformer les pratiques Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est pourquoi en fait on fait ça Pourquoi est-ce que c'est pas juste ma petite passion de dire il faut cultiver son esprit critique C'est parce que ça a une forme d'efficacité. Quand je dis que les mots qu'on emploie euh, ont un impact sur notre manière de nous représenter le monde... Je te demande pas de me croire sur parole ou aux personnes qui nous écoutent de me croire sur parole. C'est pas un argument idéologique, c'est un argument scientifique. Ça fait 50 ans tu as un champ qui s'appelle la psycholinguistique, qui étudie les rapports entre la manière dont on s'exprime, les mots qu'on utilise et notre représentation du monde, qui démontre par A plus B systématiquement que, par exemple, quand tu vas employer des mots au masculin dit générique, ça va représenter dans ta tête plutôt des hommes. Exemple très concret, si je te dis « cite-moi deux écrivains célèbres », tu vas plus facilement penser à des noms d'hommes que si je te dis « cite-moi deux écrivains ou écrivaines célèbres ». Et d'ailleurs, on a compté, on a fait le test, sur plein de métiers et quand tu dis cite-moi deux écrivains ou écrivaines célèbres tu auras trois fois plus de noms de femmes cités que quand tu dis deux écrivains célèbres c'est très concret c'est basique c'est des faits c'est des chiffres c'est de la science après si on ne croit pas à la science c'est un autre sujet dont nous ne parlerons pas aujourd'hui mais c'est pour ça qu'on le fait en fait c'est parce que concrètement les mots que tu emploies ont un impact sur ta représentation du monde. Du coup, j'ai perdu le fil de ta question, pardon. Donc, je disais ça parce que si, en fait, on se dit un des enjeux d'une entreprise, c'est l'égalité salariale, par exemple, d'ailleurs, prix Nobel qui vient d'être attribué euh, enfin euh, à une femme qui a travaillé sur les questions de compréhension de où viennent ces fameuses inégalités salariales, parce qu'on n'avance pas très vite, même hein, pas du tout, on n'avance pas en réalité. En fait, quand tu fais partie d'une entreprise, à part si tu es DRH ou si tu as dans le leadership, c'est difficile pour toi d'avoir un impact sur l'égalité salariale. c'est pas facile, hein. tu peux, mais c'est difficile. Alors que le langage, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, tu l'as avec toi. Donc, déjà, si tu commences, euh, quelle que soit ta position dans l'organisation, à réfléchir aux mots que tu emploies et à utiliser euh, les mots au masculin et au féminin, par exemple, en fait, tu peux avoir un impact sur la représentation des gens. Alors, évidemment, ça prend du temps. C'est pas un reproche qui est fait par certaines personnes gens qui, comme moi, défendent le langage inclusif, c'est dire ah, ça va, les féministes, vous devriez avoir mieux à faire que euh, nous faire changer deux, trois mots par-ci par-là. C'est pas ça qui va changer le quotidien des femmes. Non, mais. Trerquet, c'est un système, en fait, donc il faut le prendre par tous les bouts. Et ça paraît curieux de ne pas le prendre aussi par le socle de tout qui sont les mots qu'on utilise. Donc, en ce sens, je trouve que le langage devrait être un peu la base fondamentale, presque de toutes les stratégies diverses d'équité et d'inclusion. On est en train de dire, mais comment est-ce qu'on parle du sujet Comment est-ce qu'on parle de l'égalité femme-homme ou de l'égalité homme-femme C'est déjà pas la même chose, parce que l'ordre de mention, donc le fait de mettre un mot avant un autre, ça a du sens, en fait. Donc déjà, juste de réfléchir à ça. On parle d'égalité salariale, mais comment est-ce qu'on parle, en fait, des salariés, femmes et hommes, dans notre communication interne Comment est-ce qu'on recrute Et ça, on en reparlera, parce que ça fait partie des pratiques qui, à mon sens, sont probablement les plus transformatrices. Comment tu t'assures pas pour parler d'égalité, mais de mixité ou de parité dans les entreprises, d'avoir plus de conductrices de bus et de conductrices de métro. Et ben le langage inclusif, c'est un outil à utiliser pour faire précisément ça. Donc en fait, il y a plein d'endroits dans une boîte où ça peut venir influencer, pas que les RH à proprement parler. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un outil qui a vocation à être plus largement utilisé.
0: Pour comprendre les dynamiques de discrimination et d'oppression, il est essentiel de connaître l'histoire de leur développement. Cela permet de comprendre pourquoi en France, on a autant encadré les statistiques ethniques et qu'on préfère ne pas voir les couleurs. Et pourquoi, aux états unis il est parfaitement normal de remplir des questionnaires demandant si on est noir, blanche, asiatique, etc. C'est comme ça qu'on peut créer des sensibilisations et des stratégies diversité, équité et inclusion qui prennent en compte les spécificités locales. Mardi prochain, dans la deuxième partie de notre échange, Alicia nous présente l'histoire des évolutions de la langue française et de la démarche derrière le langage inclusif. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement vôtre.